0: E comece, eu nunca critiquei.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio de quarentena do podcast esportivo embasado não jornalístico e zoeiro, eu nunca critiquei. Eu sou o Maurício, the host with the most, o seu Rubens Barrichello desse episódio. E comigo, o meu de James Hunt de hoje, é o Arthur Vinde. Como é que você tá, Vinde?
0: E aí, Maurício, que inesperado, que inesperado sua introdução com o Rubens Barrichello. Tô bem, meu velho, em quarentena, como todo mundo aí tem que estar tá bem pronto pra falar desse filmaço que a gente vai comentar, que você já deu uma pista
1: na cara, né? Ah, com certeza, mas antes da gente trazer, vamos trazer, o, 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 pra fechar a pista mesmo, pra dar aquela garantida, nós estamos com um, um convidado especialíssimo, que é o Fernão, é o nosso Nick Lauda hoje. Como é que você tá, Fernão? Ô, garoto, quarentena direta, né?
2: E realmente temos que obedecer, não só por, por ordens, mas por, por necessidade, né? De ficar em casa. Eu fico contente aqui de ser comparado ao grande austríaco, Nick Lauda, falecido. Né? Aliás, Rantz também foi falecido, é falecido, né? Então, só o Barriquera está vivo ainda para comentar.
1: Isso aí, caralho.
2: Estamos tá? é, bem, graças a Deus, está tudo bem aqui. E obedecendo a quarentena foi, Gostei de ser convidado Novamente para participar com vocês do, sobre, sobre um Obviamente Já foi dado spoiler total né? Sobre um filme Sobre corrida de automóvel Envolvendo James Hunt E Nick Lauda
1: Sim, é isso aí galera, o filme que nós vamos tratar hoje É o filme Rush Que saiu em 2013 e aqui no Brasil Ele dava o nome de Rush, no limite da emoção E esse filme conta a rivalidade entre dois pilotos muito diferentes, não só dentro da pista, como fora dela, entre o Nick Lauda e o James Hunt. É, Bindi, fala você primeiro sobre esse filme. O que você achou do filme, cara?
0: Bom, cara, eu primeiro fui ver esse filme uns anos depois do lançamento dele, se eu não me engano. Acho que eu vi ele em 2015. É... E assim, cara... É na linha dos filmes de esporte que a gente falou, né? a gente primeiro falou aqui do Remember the Titans que é um filme muito político, mas que ele dá uma injeção de adrenalina na parte esportiva e a gente falou do Ali que é um filme praticamente 100% político, a parte esportiva dele ela é grande, ela é forte, mas ela, durante a competição ela não é isso, e agora a gente está falando de um filme, cara que basicamente você pega e coloca gasolina nas nossas veias porque ele é Assim, o ritmo do filme E todos os elementos de trilha sonora De fotografia dele Eles Fazem você sentir que você está pisando no acelerador enquanto você vê esse filme É uma coisa Inacreditável é, o, é um filme que eu me apaixonei Assim que eu assisti e eu recomendei para todo mundo Para ver na hora Porque é realmente muito bom
1: é Eu, eu também adorei O filme é, Eu assisti assim que eu pude e quando eu assisti o filme, eu falei, nossa senhora, velho, esse filme é sensacional, ele é maravilhoso, amei, e é como você falou, mano, o filme, ele não só pega, tipo, mano, isso aqui é Fórmula 1, então vamos, vamos dar adrenalina na galera, vamos fazer a galera, tipo, querer levantar do assento, tá ligado, e tipo, mano, o filme não para, ele é muito bom, ele é, ele, ele, ele te deixa rápido, mas ele não te cansa, sabe, e não pra falar que não tenha momentos parados, porque tem, é que o filme realmente, tipo, olha, isso aqui é adrenalina, o que esses caras vivem é adrenalina, eu quero botar vocês, tipo, por mais que seja no cinema, perto disso, entendeu? E eu gostei muito, muito do filme, e pra mim, esse filme tem algo que eu gosto demais, que é uma amizade e uma rivalidade ao mesmo tempo. Sabe, você per consegue perceber isso E pra mim isso é muito importante Porque é um É, é um conflito, assim, vamos falar De, de, de interesse de... Não é interesse, mas é um conflito Você ser super rival, ao mesmo tempo ser Talvez um pouco amigo da pessoa Mas tipo, é... por isso que eu adoro esse filme E nós temos alguém aqui Que viveu essa rivalidade Ao vivo e a cores é, Entendeu? Que é o Fernão, e aí Fernão, o que você achou do filme em si?
2: Ah, eu realmente Tem muitas coisas do filme que eu gostei né? O filme ele, 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 ele é excelente Como vocês gostaram Eu também gostei Eu lembro, meu filho me pediu Vamos, vamos no fim de semana assistir Ele desceu aqui em Santos para a gente assistir o filme Não sei se ele já tinha assistido Acho que não, a gente assistiu junto Aqui, aqui em Santos E foi uma, eu, uma o, meu, meu filho adora também, gosta De, de corrida, né? eu sou Apaixonado, aficionado, então foi. vamos assistir junto. O filme é realmente muito bom. Né? Tem, tem filmes, eu assisti muitos filmes de corrida ao longo da minha vida, digamos assim, né? só tem dois que prestam para valer. Na realidade tem um pouco mais, mas. É, é, é que eu tinha esquecido do 24 Horas de Le Mans com o Steve McQueen. O outro filme que eu ia comentar é o Grand Prix. Voltando ao Rush, e, e, já começando uma, uma, uma pequena análise, ele é bem fiel à, à realidade. Claro que tem dramatizações. além da, da fidelidade histórica, embora tenha uma falha nesse filme, mas a fidelidade histórica tem uma outra coisa, por exemplo, as ultrapassagens, os modelos dos carros são exatamente o que ele era naquela época. Né? Eu não sei como é que... que que, que se filma praticamente de dentro da pista, o, o tível de seis rodas, né, ou a, a, a Lotus do Mário Andretti, é, são os carros que eram naquela época, né, então é muito difícil, naquela aquela época não se tinha, obviamente, câmera dentro da pista, não, é, não se filmava com a qualidade que se filma hoje, e eles conseguiram colocar... É, de forma perfeita a qualidade dos carros o, o modelo deles, o formato aerodinâmico aerodinâmica, enfim né, algumas coisas a gente sabe que, que é difícil teve algumas falhas na última corrida no, no sentido técnico da palavra né a gente talvez chegue lá depois então, é, em, em 66 quando filmaram o Grand Prix o produtor de, do Grand Prix comprou todos os carros de todas as equipes de 65 porque o regulamento da, de 65 para 66 mudou a fórmula 1500 e filmou as pistas ele contratou o Jean-Pierre Beltoise e o Ken então eram carros, obviamente, do ano anterior é. Então, mas é um carro de, de Fórmula 1 de verdade. Né? E Steve McQueen, quando fez o 24 Horas, o nome é 24 Horas, o nome do filme, ele, 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 ele comprou Porsches e Ferraris de verdade. De, e, e ele, como piloto, ele pegou outros pilotos e filmou na própria pista de Le Mans também. O Rush foi, os carros, obviamente, eram Fórmula 1 de verdade, mas de do um ano, do ano muito para trás, extremamente fiéis ou reais. Ao, ao que era na época isso para mim foi fundamental então aqui é um começo aqui dessa, de comparação dos filmes vamos chamar dos grandes filmes os melhores filmes sobre corrida né? e que, que se encaixa o Rush a, a fidelidade das corridas que foram retratadas tá? com exceção da última que tem uma pequena falha né? que a gente relata mais tarde
1: no caso teve dois carros que o, o Rush alugou que são o carro do Nick Lauda e do James Hunt... Que foram usados naquela temporada... Mas esses carros era só quando estavam parados... Que eles utilizaram... Ou só em uma em foto... Em coisas assim... É, eles utilizaram é, esses carros... Todos os outros... Eles pegaram uma carcaça de um carro daquela época... E transformaram todo o resto... Em, em carros onde eles contrataram um piloto de verdade para fazer todas as brigas, todas as ultrapassagens e tudo, então foi algo que foi realmente feito mesmo para parecer real, e é real né? sim, perfeito
0: caindo naquela coisa da ficha técnica né? que a gente também busca trazer o diretor desse filme não sei se vocês sabem, é o Ron, é o Ron Howard ele, como filme grande que ele dirigiu, ele dirigiu vocês vão conhecer o Apollo 13 em 95, que já tem uma fotografia, já tem uma preocupação, uma atenção ao detalhe pra quem viu esse filme, a questão das cabines, a questão, todas as informações ele tinha e Maurício, você, eu acredito que seu pai deva você muito fã desse filme, ele é o diretor de Cinderella Man
1: oh você é louco, velho, esse é o meu é filme é. favorito de boxe, velho,
0: eu é. amo
1: é. Cinderella Man, velho é, ele é diretor
0: de Cinderella Man, e pra quem gosta de Blockbuster, ele é o diretor da trilogia dos filmes do Dan Brown, do Código da Vinci, Anjos e Demônios e depois Inferno. Ele também dirige essa trilogia, além do péssimo filme do Han Solo, mas aí a gente não vai comentar sobre isso. É, aí a gente vai falar os não, legais dele.
1: Tudo o que aconteceu antes é bom, entendeu? Então. Exatamente. Esse não conta. Exatamente. E, lógico, pra quem
0: quiser assistir e falar, pô, um filme de automobilismo talvez não seja o meu esporte, talvez não seja a minha frente, eu não sei o quanto isso pode ser atrativo pra você, eu sei que pra mim foi um diferencial, quem interpreta Nick Lauda é Daniel Bru, que é o ator que você pode conhecer ele por fazer o Barão Zemo do Capitão América e Guerra Civil ou você pode conhecer ele pelo brilhante papel dele em Bastardos Zingores como soldado ator alemão e você tem Chris Hemsworth Atuando como James Hunt, que se bobear é o melhor papel da vida dele, na minha opinião. De tudo que eu já vi dele, é o melhor papel da vida dele. Ele entrega um James Hunt que é magnífico.
1: Concordo? É, eu, eu realmente acho que o, a atuação dos dois. E o do, do James Hunt, ele realmente está muito bom. Só que pra, eu dou realmente o meu a minha estrela do filme é para o Nick Lauda, para o Daniel Bru. Ah. Porque Sim. os roteiristas estavam tentando fazer com o próprio Nick Lauda, o verdadeiro Nick Lauda pra tentar fazer o filme o Nick Lauda, não, não gostei, não quero, não quero não quero, até que eles começaram a a tipo, não, se a gente... Toda vez que a gente percebeu Os dois roteiristas perceberam que toda vez que o Nick Lauda Falava do James Hunt A história é um pouco mais longa, ele se divertia um pouco mais E ele disse, mano Vamos tentar fazer a história sobre o James Hunt e o Nick Lauda Porque o Nick Lauda parece que tipo Isso foi algo muito importante na vida dele E aí o Nick Lauda aceitou Com uma única condição E ele falou Eu tenho que dar o último é, Parecer No cara que vai me interpretar Se eu não gostar não vai ter filme e os roteiristas falaram, mano, a gente chegou tão longe, velho, a gente vai aceitar isso, bora, a gente traz o cara. E aí eles escolheram o Daniel Bru, e o Daniel Bru chegou, teve uma conversa com o Lauda, e ele saiu de lá contratado pra fazer o filme. Então, ele é autorizado pelo próprio cara a fazer o papel, entendeu, tipo, e tipo... Quem não conhece, saiba, o Nick Lauda é uma pessoa. Era uma pessoa extremamente difícil. Mas extremamente difícil, entendeu? Então, pra mim, ele, ele tira nota 14 de 10, velho. Não, ele é sensacional. Sensacional. A atuação nesse filme é muito boa. Tem até personagens que você nem liga tanto. Por exemplo, faz o. o piloto. italiano. Ah. Sim, Esse cara tá muito bem também como um E ele não é tão importante do filme E ele nem aparece tanto no filme O cara que faz o dono da Resket da É Resket, né? Resket, é isso
2: mesmo
1: O cara que faz o dono da Resket também tá perfeito Como o dono da Resket É impressionante como eles foram muito atrás da pesquisa Das pessoas para não manchar A imagem das pessoas que estavam envolvidas Na vida real
2: verdade foi realmente foi eu gostei dos atores de todos os atores
1: e, foram, e são bons
2: atores né na minha opinião é, as atuações foram perfeitas foram foram realmente por exemplo inclusive as pessoas são muito parecidas né? se a gente for pensar bem o, o Clay Vergazone é muito parecido com o Vergazone da da realidade não hoje que está velho né mas daquela época o resto, né? o. o era, era um milionário, né, inglês e tal, ele, tá, tá, ele parece, parece muito com ele mesmo, então eles, eles a primeira análise que a gente faz sobre o elenco dessa forma, foi muito próximo na aparência física, e, obviamente eles fizeram próximo das, as personalidades de cada um, né, com certeza, ficou bem próximo, o Hunt como um playboy, é, irresponsável, inconsequente, e o Link Lauda como um... Altamente profissional E no que não admitia desvio Das coisas que ele pensava né? E... Maníaco
0: e, é isso. Vamos usar o termo, o termo correto O Nicolau era um maníaco Pela perfeição que ele desejava alcançar Era uma coisa impressionante Ele ele passava do perfeccionista Ele era doente por aquilo Concordo Ele, ele
2: tinha um Um senso de, vamos dizer assim Da onde ele queria chegar Que nem sempre era possível Ainda mais um carro de corrida né? Ele começou com, com, Indo para a BRM Que tinha uma estrutura Muito pequena Para a BRM, foi junto com o Cleio Regazzoni né? Eles realmente dividiram a, a BRM Eu vi Interlagos, eles correndo Os dois correndo pela, pela BRM né? e, Inclusive na, o Lauda Bateu na volta de, de aquecimento No dia da corrida Se não me engano, na saída do Pinheirinho é, na, no warm no
0: dia da corrida né? que história sensacional Bruno. que história
1: <risos> bom galera, agora nós vamos tratar dos spoilers para vocês tá avisado hein, vai lá assistir o filme e depois volta pra cá
2: mas essa parte eu queria por exemplo assim só pra comentar, é um detalhe né do filme, mas é sobre o filme mesmo né, o acidente do Lauda em está muito parecido com o acidente real com, com, com o que realmente aconteceu né? é, a forma como ele começa a rodar como ele perde o controle do carro né? Eu tava com o pne... é, naquela realidade hoje em dia a gente sabe, ele tinha trocado o pneu naquela volta, tava, ainda estava com o pneu meio frio, subiu muito numa zebra, jogou o carro para o outro lado o pneu frio não segurou ele roda, mas está muito, muito, muito precisa, inclusive os outros carros que bateram nele, está muito, muito igual, foi muito bem filmada, a cena está bem real, aquela cena do filme, isso é uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né? quando a gente fala, tal como comentando a realidade do,
1: do, do modelo dos
2: carros, com, com a realidade daquela Sim, época. Não, isso com isso
1: certeza. Tipo, eles partida. realmente foram muito atrás. E essa é uma, uma das Sim. partes mais importantes do filme que, que muda completamente o, 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 o Nick Lauda naquela temporada, né? Porque ele vê o James Hunt ganhando, ganhando, ganhando e ele fala, mano, eu, 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 eu era quem tava ganhando. Eu vou parar com ele eu vou, eu vou me recuperar pra poder ganhar desse cara ainda esse ano. Entendeu? Então. Ele dá aquela motivação, né?
2: É uma das motivações principais do filme, mas como é que chama? É aquilo que é... agora, agora fugiu, fugiu a palavra, que o filme quer passar. Entendeu? Que é justamente a, a, como é que a vantagem de ter um rival. É você querer se superar, querer, pra não deixar o rival escapar. Né? Você tem um Sim. rival que tira o melhor de você. Se você não tem um rival, você talvez não, não, não chegasse tão longe. Seria um próximo. É, Gran Hill Stewart, né? Emerson Stewart. Tem várias rivalidades, todos esses que a gente está comentando, um, uma tremenda rivalidade e uma tremenda amizade entre eles. Né? E, usar, o filme passa a rivalidade e passa também a. a quando, quando eles eram próximos. Né? que pode existir é, com, com, com um excelente relacionamento. Eu acho que hoje em dia isso não é possível. Né? Hoje não existe esse tipo de, é, de amizade entre rivais. Vamos lá, Leclerc e Verstappen, pois os caras não podem se ver...
1: Ah, mas é, essa, essa parte de amizade Eu acho que não existe tanto mais Porque não existe mais a parte muito Assim, declarada, romântica Da Fórmula 1 o, Hoje, hoje é. tem muito dinheiro Envolvido pra você poder ser amigo De um piloto em de outra, de outra equipe Entendeu? A, a sua equipe Não quer que você passe algum tipo de informação Então um, acaba meio que cortando Essas coisas, e pra mim Isso que é o grande central do filme como esses dois pilotos tão diferentes conseguiram ser amigos e ao mesmo tempo correr um contra o outro, em que um dos dois vai ganhar o campeonato, então é, mu é muito legal, é muito sensacional. É, eu tenho até uma cena que eu gostaria de falar, que é uma pequena crítica, mas é, é, a gente pode deixar mais para mais depois, se vocês quiserem continuar falando. Não, vamos lá, vai, manda pau. Por exemplo, uma, uma cena que eu eu achei que foi uma, não é que eu não gostei, tá? Mas eu achei uma falta de oportunidade É quando o James Hunt está na Fórmula 2 E ele está saindo com a enfermeira Depois que ele tipo tem um acidente que Chega no hospital e começa a sair com a enfermeira Aí mostra ele, tipo, transando com a enfermeira na cama Depois no, no, no chuveiro Depois ele leva ela para a corrida E eu achei isso uma, uma perda de oportunidade Por quê? Porque o, o, o que seria da hora E muito mais perto do Hunt Seria se a gente visse ele saindo com Tipo, é, dando em cima da enfermeira Aí mostra ele transando com a enfermeira Legal E aí depois, quando muda pra cama, é uma outra mulher E aí quando mostra o chuveiro É uma outra mulher E quando ele chega pra levar pro, Pra corrida, é uma outra mulher Porque esse cara era um mulherengo Fudido mas assim, fodido. Então aquele momento para mim foi o um momento perfeito Tinha até uma montagem com cenas diferentes Que eu achei tipo, mano, perfeito Pra fazer isso Só que eles acabaram optando por não deixar Talvez o James Hunt não tão likable Sei lá, e não fizeram Mas eu achei que seria perfeito eu Achei que era uma, uma ótima Maneira assim de colocar Mas não, não é ruim A cena que eles fizeram, eu só acho que podia ter feito Um pouco melhor
2: Concordo com você, talvez ser é um pouco, como é que chama? É, em, em poucas cenas demonstrar o quanto ele era mulherengo, Tá certo, é isso mesmo. E era mesmo, a gente sabe que era. Então, concordo, perder a oportunidade de, de ampliar
0: um pouco essa visão.
1: E, e a cena que você ia falar, entrar em detalhe aí desse erro uh, da falha é, do filme?
0: Vai saber, é isso. Dois erros. O
2: principal é do roteiro não mostraram a primeira vitória do Hunt na Fórmula 1 com o Rescate em cima do Lick Lauda na Holanda não mostraram, o filme não mostra a primeira vitória dele a única vitória da Rescate a Rescate só existiu com o Hunt e eles tiveram uma vitória no grande prêmio da Holanda e o Lauda foi segundo com a Ferrari 312 T2, entendeu? que foi, se não me engano, um ou dois anos antes, um ano antes do do, do Hunt para McLaren no lugar do Emerson né que foi para a Copeçuúcar e abriu a vaga né? e, então é, mas não mostraram no filme a primeira vitória achava fundamental a primeira vitória do Hunt, em cima do Lauda, que já era vitorioso com a, com a Ferrari e com o resto que tinha um carrinho feito na garagem Teoricamente claro. Né? Mas era como o Lotus começou, o resto começou fazendo carro assim, uma fabriqueta. Eles não tinham carro de rua, não tinha, era só a, a grana do cara. Então é uma vitória, na minha opinião, talvez a última vitória de um, de um, de um construtor particular na né? é, Fórmula 1 moderna. E, e justamente com o hunt em cima do laudo, achei isso uma falha grotesca, aquela que eu tinha comentado que foi talvez a pior falha de roteiro, não de filmagem ou histórica eles não colocaram essa isso, e eu não sei porquê agora eu queria o comentário de vocês é fun... na
0: minha opinião é fundamental ó, oh, eu ouvi ouvi muito eu fiquei pensando em como encaixar esse momento no roteiro do filme e eu acho que para efeito dramático para curva dramática não cabe porque é, você não tem como ter é assim, você teria que parar o filme para mostrar uma cena onde o Hunt tem essa vitória, essa glória e o, e o Lauda tem a frustração mas aí o arco de ascensão do Hunt ele conquistar aquela vaga na McLaren e tudo não é, tão, não é tão grandioso Não é tão difícil Não é tão lutar Porque se você tem um piloto Se você para para raciocinar A gente que acompanha o automobilismo Você tem um piloto inglês Que tem uma corrida em cima de uma Ferrari Com um carro de garagem É muito óbvio Que a McLaren vai abrir uma porta para ele Então esse arco ele, não, ele se perde Uma vez que você mostra essa vitória eu acho que seria um momento muito da hora mas eu acho que o arco do Hunt ia ficar um pouco menor no, no sentido dramático
1: eu, eu já tenho outra opinião eu tenho uma opinião que não tem nada, nada, nada a ver com a do Bindi, do porquê que essa cena não entrou tá é, o filme do jeito que ele tá já tem duas horas tem duas horas e três minutos e o budget, né, o orçamento que deram pra esse filme é de 38 milhões na minha opinião, esse filme Talvez tivesse feito essa cena Mas o um estúdio Que não estava dando muito dinheiro E provavelmente estava dando muitas ordens Porque filme de Fórmula 1 Nos Estados Unidos não vende muito Porque eles não ligam para Fórmula 1 Eles devem ter falado Olha, não pode passar de duas horas Não tem discussão Vai cortar a parte do filme e o cara teve que depois cortar o filme. Eu acho que é por causa disso. É, são, são algumas coisas que me dizem do porquê que essa cena... Porque eu realmente acho uma cena relevante. Porque naquele ano, quem quem foi campeão é o Nick. Então, por mais que o o, o Hunt chegou a, a vencer ele uma vez, o Lauda foi quem ganhou para valer. Ele ganhou o ano, que é o que para ele é a única coisa do que importa. Então... É, concordo com o meu pai que teria sido muito interessante de ter colocado mas eu acho que foi por questões técnicas e, e a outra cena
2: uh, é, a outra cena né, é, foi na, na, na corrida final que eles perdem bastante tempo que, aliás merecida é a corrida que decide é, praticamente o, até o, não, não decide o campeonato né? claro que decidiu, é uma corrida só mas decide, por exemplo, a emoção do filme, no, o limite da emoção é justamente a corrida final que ela foi emotiva, só que ela tem algumas falhas técnicas, né é, começou uma puta chuva de verdade, só que a chuva parou, eles não mostram no filme a chuva parando, e o Hunt não entrou no box para trocar pneu, e ele deschapou os pneus dele, porque ele ficou com o pneu de chuva com, com a pista seca, ele estava muito, muito tempo na frente, ele estava realmente, é, o Alda já abandonou na segunda volta, como foi mostrado corretamente, mas ele, ele o, o, o Hunt foi, foi pra frente, foi embora ele motor 30, 40 segundos e, e não entrou no box quando começou a secar e aí que ele, e, e, e ele ficou com aqueles pneus quando voltou a chover, ele estava com o pneu de chuva já meio bem desgastado os pneus eram bem diferentes dos, dos, dos de hoje, eles aguentavam um pouco mais mas ele, o, o pneu dele desgastou depois, por, por causa disso aí ele com o pneu de chuva não quis entrar e trocar por outro pneu de chuva, até que o pneu realmente deixava para valer naquele final né? e, e, e aí o, o, o final tá correto, mas ele não entrou quando secou e é por isso que o pneu desgastou tá? aparece Sim. o desgaste mas foi, teve um motivo, ele foi, ficou com medo de entrar no voto porque ele podia voltar a chover, como de fato aconteceu, e ele segurou na pista com pneus de chuva com pista seca tá? é uma falha do filme, na minha opinião porque o desgaste excessivo veio disso é fundamental, tecnicamente falando tá?
0: caraca, mas mais do que tecnicamente falando, eu sinto dramático mas todo sentido com o arco dele e tudo, tipo. caraca, é, essa é uma decisão que eu, aí eu falo aí a única... Coisa que eu consigo pensar é o que o Maurício disse. Eles não tinham tempo para mostrar isso. Porque, caraca, isso daí faria todo sentido. Tinha que estar tá lá. Tinha é. que estar tá lá. E os outros não, não, não
2: desgastaram e eles desgastou daquela forma, né? Então é, eu, 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 eu assisti a corrida de madrugada no Japão. A corrida atrasou pra caramba por causa da chuva. acabou Quase de manhã, sei lá. Mas é, é, lá quase de noite, inclusive o pódio foi com luz artificial, tá, pra vocês terem uma ideia, realmente foi, <risos> e, e eu acho fundamental certas coisas, eu acho a primeira vitória do Hunt em cima do lado eu não podia deixar de estar no filme, né, é, e essa parte final é uma coisa técnica, que por, por que, que o pneu dele foi o espaço, de uma forma realmente daquele jeito que ele queria, que foi mostrado, né? É, bem, o pneu estava <risos> saindo já as escamas do pneu, né? deixar plano completamente eu acho, sei lá, só as duas falhas o técnicas talvez, Uma né? de o roteiro, que o Maurício colocou e, como sendo de, de, de orçamento mas eu acho que eles colocaram um monte de corridinha que não valia nada, eu podia colocar essa que na minha opinião valia muito
1: mas vamos lá e, e você Bindi você tem alguma, alguma cena específica que você quer trazer?
0: Cara, eu tenho algumas cenas desse filme Que eu sou Eu sou apaixonado, alguns pequenos diálogos Que eu adoro, que eu acho que são coisas que vale. Por exemplo, quando seu pai falou Persuca, Na hora me veio aquela cena Excelente dele no escritório da McLaren Com aquele cara da McLaren Que fala Emerson, é. fucking <risos> Coppers, fucking suca". Eu acho maravilhoso aquilo cara.
2: Se não me engano foi o Joe Ramirez era um ah, mexicano que trabalhava na maquilharia era chefe de, do, do, da, da equipe nos boxes que era muito amigo
0: do Emerson inclusive eu adoro eu adoro essa cena mas eu acho que assim eu acho que a uma das cenas que marca muito que eu não sei se é real e aí eu acho que tem muito efeito dramático do filme mas eu lembro quando eu vi com a minha mãe para ela essa foi a cena que fez ela pular que é quando o James Hunt agride o jornalista que faz a pergunta estúpida pro Nick Lauda pós-cirurgia, cara aquilo é aquilo é uma coisa de, tipo dá, dá um uma mística pro James Hunt, maior ainda do que, do que todo o filme já dá aquela cena, eu não sei se ela é real ou não, por isso que me dói mas eu queria muito que ela fosse mas eu não sei se ela é porque eu não é. consigo indicar o um piloto acreditando o um jornalista e passando impune até onde eu sei, vídeo, aquilo aconteceu. Aquele, a agressão
2: ao jornalista ninguém viu. Ele foi realmente ele chamou num canto, oh, deixa eu te falar uma coisa aqui, como se. O cara, claro que vai atrás, ele acha que vai ter um furo, né, alguma coisa. E uh -huh. agora a gente não. ninguém sabe que realmente, se ele realmente agrediu daquele jeito. Mas pelo que se conta, foi o aconteceu de verdade. O cara foi despicoso com o Nick Lauda, perguntando, agora que você está feio, destruído, tua mulher vai ficar contigo? É brincadeira, né? Isso. É, é, é. Mesma coisa, sabe, não dá. Eu, eu, o Hunt realmente reagiu a isso, né? Agora, se houve uma agressão daquele nível, a gente ninguém sabe, mas eles fizeram talvez, dramatizar, é claro, mas talvez não muito diferente do que deve ter acontecido.
0: Sim, incrível. Se fosse pra dar porrada,
2: ia dar mesmo.
1: Mais alguma?
0: Yeah, sim, sim, sim. A cena do. Discurso no. Não é um discurso. É, é um discurso. O monólogo tá? no final. Não, 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 não. Só monólogo... tá, tá pro final eu comentar o monólogo no final. É. O monólogo do final toca no coração. Mas eu gosto do discurso do Nick tentando convencer os pilotos a não correr a corrida que ele acaba tendo o um acidente dele. Que me fugiu o circuito agora.
1: Ubergreen? Isso, Nürburgring.
0: Não. que quando ele, ele faz aquele discurso e o Hunt só olha pra ele e fala, tipo, eu acho que a gente vai correr, você tá na frente, pra você é muito fácil, eu acho que esse momento é muito bom porque tipo, os dois não têm nenhuma amizade ali é só os dois querendo ganhar tipo, por mais que o Lauda fizesse sentido Tipo, em vários momentos do filme mostra a amizade uma relação de respeito e uma relação de rivalidade mas ali é um momento do tipo eu preciso e eu quero te derrotar do Hunt tão intenso, tão bom é, é, e o próprio discurso do Lauda que ele fala nem 1% a mais, nem um 1% a mais de risco eu coloco a minha vida aqui eu, eu, toda essa cena eu gosto muito dela eu acho ela muito boa eu lembro quando eu assisti eu fiquei voltando para ver ela de novo não, é interessante
2: porque essa, essas reuniões, inclusive tem o como é que chama, o arremate dessa cena foi quando o Hunt fala pro lado. Se você fosse um pouco mais bem visto, você teria mais gente do seu lado, né? É. Era
0: antipático com os
2: outros também, né?
0: Digamos assim. Eles voltam a ser amigos nessa cena, mas a hora que o Hunt fala o que ele tem que falar, eu acho muito bom. Eu acho muito bom, que tipo, cara Eu realmente não ligo pra relação que a gente tem agora Eu preciso dessa corrida
1: Não, não é exatamente assim, né Ele não quer dizer, tipo, não ah. ligo pra nossa relação Ele só quer dizer, tipo, mano Eu quero vencer essa porra tanto quanto você Pra você é vantagem não ter corrida Pra mim não é Entendeu? Eu acho que é mais isso eu Não acho que ele quis acho... destruir a relação no, no... Bem cara, diferente cara.
0: Cara, É, não, é só
1: tem... É só vontade de ganhar eu acho que ele não queria destruir aquela relação... É
0: o que você falou... Mas é o que você falou pra mim... Pra mim assistindo... Num nível muito do tipo... Eu realmente... Não posso me importar com nada... Do que eu sinto por você... Nesse momento... E nem se você faz sentido... É realmente... Eu vou falar o que eu preciso... Porque tinha como ele falar... O que ele falou, sem falar do jeito que ele falou. Falar da forma que ele falou, que ele entrega ali, é, cara, é uma, quase uma traição, assim. Entendeu? É,
1: eu, não, eu não acho, é só uma, provoca uma provocação que ele tinha certeza que o cara ia correr. Só sim, isso. Sim, sim, sim. É quase
0: uma traição no sentido de tipo é, é, é mostrar o lado competitivo dele. De uma forma muito boa Não de uma forma bonita, não de uma forma fofa É de uma forma visceral Porque Vários momentos do filme O Hunt ele é simplesmente Ele é simplesmente Energia, ele é simplesmente Puro instinto, pura selvageria Em todos os aspectos dele E esse é o um momento de fala De interação dele com o Nick Em que ele é assim porque ele é retratado como esse selvagem na, na forma com qual ele lida com as mulheres, na forma com qual ele festeja, e até isso como você mesmo controlou, é controlado nas cenas, eu acho que só essa fala dele por mais curta que seja ela demonstra toda a selvageria que tem dentro dele, que eu adoro entendeu? Para mim, essa foi a sensação que eu fiquei assistindo, não torna ele canalha, não torna ele traidor só torna ele selvagem eu acho que essa cena mostra
2: a, a diferença das duas personalidades, o romantismo vamos correr, vamos, se tiver que morrer, vamos morrer, e o outro eu, eu vou até aqui e daqui não passo de jeito nenhum, tudo delimitado, né é, é, é a diferença das personalidades mostra bastante nessa cena esse, como você falou, a energia esse romantismo, vamos correr debaixo d'água, do que tiver ele tava precisando, ele sabia tem que, que ter mais corrida para eu ter mais chance de tirar os pontos, porque ele não começou bem o campeonato, né Teve aquela... com o um carro que foi foi desclassificado por passar meio centímetro na roda traseira, na distância distância entre o, entre as rodas o, o entre isso não lembro meio, passou o meio centímetro quando eles tiveram que acertar o carro o carro ficou horroroso não dá para dirigir até que depois acertaram a engenharia para você o carro melhorou de novo então ele começou mal o ano né, e teve que tinha que tirar os pontos ele falou... não pode tirar essa corrida é uma chance que eu tenho de tirar os pontos né então ele se agarrou nessa nessa chance e mostra a diferença dos dois, do romantismo de um, da energia, com o pragmatismo e profissionalismo do outro.
0: Sim, sim. Mas agora eu quero que vocês tragam esse podcast pra casa com vocês dois comentando o que é o monólogo final do Nick. Por favor.
1: <risos> Começo eu, Maurício? É, pode eu acho que você vai falar exatamente o que eu vou falar, então pode falar. É Aquele monólogo final que vamos...
2: vamos vamos resumir um pouco aqui para o pessoal poder saber do que, é que a gente está falando né? o Nick Lauda comenta né, no, na última cena do filme que ele né, conviveu com várias pessoas poucas ele admira e só uma que ele inveja que é o, o Hunt né, que ele fala, só ele que eu invejei é, então é muito, é muito significativo para mim, para o filme para a personalidade do Lauda viu o Lauda, com todo o pragmatismo que ele era, sentia sentia falta dessa, desse romantismo dessa, dessa uh, como é que eu vou dizer, dessa, dessa área desse lado do playboy né? do Hans, então é, ele inveja, da ele inveja isso essa, essa força, essa energia que o que o, que o Bindi comentou né? para mim foi sensacional a forma de se, de se terminar o filme com, a, com, a, com, com a, 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 a filmagem do Hunt e do Lauda, conversando os dos dois verdadeiros né? conversando atrás de um caminhão, batendo um papo aparentemente bem amistoso a cara do Lauda hoje depois, né? de, já de velho, depois do acidente e esse comentário para mim foi sensacional a, o desfecho do filme
1: amores. É, não, eu não tenho nem mais o que falar, porque você realmente falou, era exatamente o meu sentimento. Tipo, aquele, aquela fala, aquele que ele vai diminuindo o número de pessoas e ele fala só um, eu invejei que é o James Hunt É sensacional, ainda mais depois de tudo que a gente Assistiu eles passando A gente entende porque que o Nick Lauda Só aceitou fazer o filme daquela temporada Se ela focasse No Nick Lauda e no James Hunt Nos dois, e na amizade que eles tinham É Por isso que eu acho que tipo É sensacional, pra mim não tem Outra forma de fechar aquele filme De maneira melhor, eu não sei Aquilo foi absurdamente sensacional
2: foi. e tem uma coisa, por exemplo o Lauro aceitar fazer um filme sobre ele, num ano que ele perde o campeonato, é porque ele gostou muito do que estava sendo mostrado concorda? <risos> ele, ele já era campeão foi campeão depois foi campeão antes, mas o um ano que foi retratado é o um ano que ele perde né? perde, tudo bem que ele abandonou, que podia ter ganho se não se machuca talvez tivesse ganho mas perdeu, né? é o um filme sobre
1: a derrota dele não, pode, é bom, né? podem falar o que quiser faz parte do esporte fez parte daquela temporada e se você não tá pilotando o carro você não ganha ponto então fazer é. É, faz tipo tem piloto que foi campeão quando tava morto porque ele tinha o maior número de pontos mesmo não correndo as últimas corridas então faz parte infelizmente é,
2: podemos um dia comentar sobre isso que aquele, aquele ano foi legal também
1: quem sabe, a gente, a gente chega lá foi bastante interessante, foi a primeira vitória do é, primeiro pódio do Ed, Emerson né? então, a primeira vitória né?
2: o, a vitória é. do Emerson nos Estados Unidos 1970, em 1970 em Watkins Glen a primeira vitória do Emerson deu o título para o Jochen que era o companheiro do Emerson né? e ele morreu e o Emerson foi guindado a primeiro piloto da, da Lotus, só tinha quatro, cinco corridas só na, de Fórmula 1 no, no currículo e ganhou o Grande Prêmio nos Estados Unidos, dando tirando a chance de qualquer outro alcançar o Joker Rindt. O único que podia alcançar era o Jack Hicks com a Ferrari. Né? Que história incrível! Caraca, que história maravilhosa! Sem dúvida. E quem foi segundo nessa corrida, que estava em primeiro, e acabou a gasolina, faltando seis voltas para acabar, era o Pedro Rodrigues com a BRL. Ah,
0: é lógico, é lógico. É. Foi
2: segundo colocado, ele entrou no box, pôs gasolina, splash chegou, e ainda foi segundo e o Emerson ganhou, né, aliás, os do, meus dois ídolos, vai, digamos assim, dessa época estavam nessa, nesse acontecimento aí, né?
1: Nós vamos fechar a, essa review e aula de, de, de uma época um pouco mais romântica da Fórmula 1, que no momento está interrompida, infelizmente, como todos os outros esportes, e é eu quero agradecer, é, primeiro, a presença, né, do Fernão aqui com a gente E de terem é, Chamado esse filme pra gente comentar sobre Que é um filme que eu adoro E que todo mundo devia assistir Quer você goste de Fórmula 1 ou não Porque esse filme é sobre a amizade Como a gente falou
2: O filme é bom, sobre muitas coisas Amizade, rivalidade, mensagem Que tem mensagem o filme né? E Fórmula
1: 1
0: Perfeito, perfeito Não poderia falar melhor Fernão, muito obrigado por estar aqui mais uma vez Viu? Sempre um é. prazer você...
2: Eu sinto muito prazer de fazer o pódio com vocês E, 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 e sempre que é um assunto que eu sempre é, gostei Não só gostei, eu sou apaixonado pela, pela corrida de automóvel E principalmente pela Fórmula 1 E sempre, sempre que eu pude, acompanho sempre do, ou pela TV, pela revista não, Antes era só a revista E depois pela TV e quando for possível ao vivo Oh, o, quem nunca foi, o som de um motor de Fórmula 1 é sensacional
1: Então a todos fiquem em casa e lavem as mãos